0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und mit Matthias Lohmann. In dieser Folge geht es um die Frage, wie gehe ich als Christ eigentlich mit Gottes Gesetz um? Unser Hörer Walter hat uns geschrieben und ihn bewegen gleich mehrere Fragen zu diesem Thema, seine Anfrage passt ganz gut, weil wir uns gerade auch in unserer Predigtserie durch das zweite Buch Mose mit diesem Thema beschäftigen. Da haben wir in den letzten Wochen über die zehn Gebote nachgedacht und sind jetzt dabei, das sogenannte Bundesgesetz auszulegen und auf unser Leben anzuwenden. Matthias, bevor wir auf einige konkrete Fragen von Walter eingehen, möchte ich mit dir mal über eine Aussage sprechen, die ich immer mal wieder höre. Menschen sagen... Im Alten Testament wurde man durch das Halten der Gebote gerettet, im Neuen Testament durch die Gnade. Würdest du da mitgehen? ja, naja, ich würde sagen, im Alten
0: und im Neuen Testament würden wir durch einen perfekten Gehorsam gegenüber den Geboten gerettet werden. Zugleich lernen uns sowohl das Alte Testament wie auch das Neue Testament, dass wir das nicht schaffen. Eine zentrale Stelle dafür, die im Neuen Testament oft angeführt wird, ist Römer 3, 10 bis 20, wo deutlich wird, dass wir alle Sünder sind, dass keiner durch das Halten des Gesetzes gerecht wird. Und da wird ganz viel zitiert aus dem Alten Testament. Also sowohl das Alte Testament wie auch das Neue Testament zeigen, wir können diesen Weg der Gerechtigkeit aus Werken nicht gehen. Theoretisch vielleicht möglich. Wenn wir aber anerkennen, dass wir gefallen sind, dann ist uns klar, Nein, seit dem Sündenfall kann kein Mensch mehr von sich aus vor Gott bestehen. Und deswegen brauchen wir alle Gnade. Und das Alte Testament zeugt von dieser Gnade. Das Alte Testament weist ja auf vielerlei Weise immer wieder auf den Messias hin. Ähm, da wird deutlich, dass wir einen Retter brauchen und wir eben auch Gottes Gnade brauchen. Und das Alte Testament verheißt, uns immer wieder diese große Gnade Gottes. Das ist also keine Sache, die erst später im Neuen Testament kommt. Nein, wir lesen das im Alten Testament immer und immer wieder. Und Gott selbst beschreibt sich als ein Gott der Gnade. Die bekannteste Selbstoffenbarung Gottes findet sich im zweiten Buch Mose in Kapitel 34. Da begehrt Mose Gott zu sehen und Gott sagt, nein, du kannst mich nicht sehen. Und dann kommt er in so eine Felskluft und da wird quasi zieht Gott an ihm vorüber. Und er kann also ihn quasi nur von hinten sehen und hört, aber wie Gott sich selbst beschreibt mit den Worten Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue der der Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Ja, also Gott ist barmherzig und gnädig. Er ist von großer Gnade und er bewahrt tausenden Gnade. Dreimal das Wort Gnade. Und dann aber eben auch, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Und hier sehen wir, Gott ist gerecht, deswegen ist sein Gesetz real. Und er ist zugleich gnädig. Und wie das sein kann, dass dieser Gott, der sich schon im Alten Testament eben als ein gnädiger Gott, der Sünden vergibt, präsentiert, wie das zusammenkommen kann mit seiner gleichzeitig vollkommen bestehenden Gerechtigkeit, das ist eben das große Rätsel des Alten Testaments. Deswegen haben wir Andeutungen darauf, dass es irgendwie im Messias gelöst wird. Und in Jesus Christus erkennen wir dann, wie Gnade und Gerechtigkeit zusammenkommen am Kreuz, wo Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünden stirbt sodass Gottes Gerechtigkeit Genüge getan wird. Und vorher der aktive Gehorsam Jesu auch, um der Gerechtigkeit dort Genüge zu tun. Und gerade weil Jesus für uns dann stirbt und die gerechte Strafe auf sich nimmt, können wir dann Gottes Gnade empfangen durch den Glauben an Jesus Christus allein.
1: Das heißt aber auch, dass wirklich niemand im Alten Testament, weder ein David noch ein Abraham noch sonst jemand, gerecht und gerettet wurde durch das, was er getan hat, dass er das Gesetz gehalten hat. Genau, sie alle wurden gerettet, so wie wir nur gerettet werden
0: können, nämlich aufgrund der Gnade Gottes durch den Glauben. Und ob das ein vorausschauender Glaube war, ein Vertrauen auf den Gott, der retten wird, der einen Weg finden wird, um uns zu retten, oder ein zurückschauender Glaube auf das, was Jesus Christus bereits getan hat. Das spielt ja nicht die große Rolle. Wir alle sind gerettet, wenn wir gerettet sind, aus Gnade allein, durch den Glauben allein.
1: Aber genau das wird ja dann auch im Alten Testament immer wieder deutlich, wenn es Aussagen gibt über Abraham oder auch wenn David in den Psalmen betet, dass Gott diese Opfer nicht gefallen, sondern ein zerschlagenes Herz und dann auch deutlich wird, jemand, der umkehrt, der Buße tut, der seine Sünde auch erkennt, dem ist Gott gnädig, den rettet er also das ist jetzt nicht irgendwie äh, reingelesen, sondern das erkennt man schon im Alten Testament.
0: Das sieht man im Alten Testament und das Neue Testament sagt sehr deutlich, dass man es im Alten sieht. Also Römer 4 wäre ein sehr gutes Beispiel, wo Paulus deutlich macht, dass eben auch im Alten Testament schon Abraham und David nur aufgrund ihres Glaubens gerettet wurden, der ihnen zur
1: Gerechtigkeit gerechnet wurde. Trotzdem haben wir das Alte Testament und wir haben da ganz viele Gesetze auch drin stehen. Und die Frage ist ja schon, das bewegt auch den Walter, wie gehen wir denn mit diesen Gesetzen um? Erstmal im Alten Testament, die auch noch für uns aufgeschrieben sind, Zehn Gebote, dann das Bundesgesetz und noch viele weitere Gesetze, die da formuliert sind. Haben die noch irgendeine Relevanz für uns als Christen heute hier im 21. Jahrhundert?
0: Ja, da wäre es wichtig, vielleicht sich Gedanken zu machen, sowohl um Drei verschiedene Nutzen des Gesetzes für uns hier und heute und zum anderen drei verschiedene Kategorien von Gesetzen. Fangen wir bei den drei Kategorien an. Wir haben das moralische Gesetz, das vor allem in den Zehn Geboten zum Ausdruck kommt. Wir haben das politische Gesetz, wo es vor allem darum geht, auch Strafanordnungen zu bringen für bestimmte Gesetzesvergehen, da sehen wir, das ist jetzt gar nicht so sehr eine Frage von Moral, sondern mehr die Frage, wie geht man jetzt praktisch damit um? Das ist gegeben für das Volk Israel in der damaligen Zeit. Das wird heute durch unsere Gesetzgeber und unsere Gesetze geregelt, während das moralische Gesetz weiter gilt. Vielleicht nicht in unserem Gesetzbuch, Reflektiert, teilweise schon, aber ähm, uns ist klar, als Christen, Jesus macht sehr deutlich, das moralische Gesetz gilt weiter. Und dann zum, zum dritten haben wir das zeremonielle Gesetz, wo es äh, darum geht, wie Menschen, sündige Menschen vor den heiligen Gott treten können, um Opfer und ähnliche Dinge. Und da macht Jesus sehr deutlich, dass das in ihm den Abschluss gefunden hat. Er ist das ein für alle Malopfer. Das wäre also eine Dreiteilung, die wir hier vielleicht im Hinterkopf haben sollten. Und dann die Frage, also wie ist dann das Gesetz, vor allem das moralische Gesetz, heute für uns also noch nützlich? Nun, drei Dinge. Zum einen treibt es uns immer wieder in die Arme Jesu. So lesen wir vor allem im Galater 3, Vers 24, aber wir sehen es überall in der Schrift. Galater 3, Vers 24, da heißt es, so ist das Gesetz ein Zuchtmeister auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Ja, also sehr deutlich, wir erkennen im Gesetz unsere Sündhaftigkeit klarer und erkennen deshalb, dass wir einen Retter brauchen. Und so werden wir erst verstehen, warum Jesus kommen musste und was er für uns getan hat. Zum Zweiten zeigt uns das Gesetz, wie wir Gott gefällig leben können und damit dann eben auch so leben können, wie Jesus gelebt hat. Jesus hat das Gesetz perfekt erfüllt und als seine Nachfolger sollen wir so werden, mehr so leben, wie er ist, mehr so werden, wie er, wie er ist. Und deswegen gibt uns das Gesetz den guten Weg vor, den wir gehen sollen im Glauben. Und schließlich sehen wir, dass das Gesetz auch das Böse eindämmt. Zum einen, weil uns das Gesetz in unserem Gewissen schärft. Ohne das Gesetz würden wir vielleicht bei manchen Dingen nicht so schnell merken, dass wir auf Abwägen sind. Also das Lesen des Gesetzes im Alten Testament schon und natürlich auch Gesetzesbestimmungen im Neuen Testament helfen uns, von Sünde überführt zu werden. Und viel allgemeiner gesellschaftlich, da wo das biblische Gesetz noch eine Rolle spielt, dämmt auch das Böse ein, weil es eben in der Gesetzgebung auch unseres Landes doch noch reflektiert wird. Und wir dann sehen, dass Menschen da, wo Strafe droht, eben dann auch eher mal gehorsam sind. Das wären also drei praktische Nutzen hier und heute
1: des Gesetzes. Und die drei kann man sogar noch kürzer zusammenfassen in der Formel Spiegel. Riegel und Regel, also Spiegel, sie spiegeln uns, unsere Sündhaftigkeit, sie sind ein Riegel, sie dämmen das Böse ein, also schieben dem einen Riegel vor und eine Regel, eine Ordnung für Christen, wie wir ein Leben leben, das Gott gefällt zu seiner Ehre. Jetzt hat Walter aber den Galaterbrief gelesen und er sieht im Galaterbrief in Kapitel 5, dass wir als Christen frei sind vom Gesetz. Das wird da sehr stark betont. Zum Beispiel in Vers 1 heißt es, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Und dann etwas später in Vers 18, regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Ich bin also frei, aber gleichzeitig ja auch dazu berufen, nach Gottes Willen zu leben. Wie kriegt man das zusammen und welche Rolle spielen da die Imperative, dann die Aufrufe im Neuen Testament für uns Christen? Nun, wir sind frei
0: vom Gesetz dahingehend, dass wir durch Christus einen anderen und eben allein gangbaren Weg zur Seligkeit haben. Das Gesetz kann uns also nicht mehr verdammen. Wir sind von daher nicht mehr unter dem Gesetz. Ja, wir sind frei geworden von den Forderungen des Gesetzes, weil wir jetzt einen Retter haben. Ohne Retter wäre der einzige Weg, vor Gott bestehen zu können, dass wir so leben, wie Gott es sagt. Wir müssten vollkommen heilig sein, so wie er heilig ist. Aber in Jesus Christus haben wir Gnade. So, weil wir Christus haben, als Gläubige gerettet aus Gnade allein durch den Glauben, kann das Gesetz uns nichts mehr anhaben. Wir sind frei vom Gesetz. Doch das Gesetz ist damit nicht abgeschafft. Das lehrt Jesus sehr deutlich, zum Beispiel in der Bergpredigt, wenn er in Matthäus 5, Vers 17 und 18 sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Das heißt, das Gesetz gilt. Wir werden dadurch nicht gerecht, aber als aus Gnade allein durch den Glauben an Jesus Christus allein gerechtfertigte, wollen wir nun auch so leben, wie es unser guter und weiser Vater sagt. Ja, und das ist genau der Punkt. Deswegen die Imperative, die sagen uns, wie wir leben sollen. Nicht, um gerettet zu werden, sondern als die, die bereits gerettet sind. Das heißt, wir offenbaren unseren Glauben durch unsere Werke, durch unser Leben nach dem Gesetz. Oder anders gesagt, wir zeigen, dass wir Christen sind, indem wir gerade danach
1: streben, so zu leben, wie es das Gesetz fordert. Dann ist ja immer noch die Frage, wie wir nach diesen Geboten leben. Also wenn wir auch noch mal ans Alte Testament denken, da gibt es viele Gesetze, auch politische Gesetze, die so nicht mehr für uns heute gelten, aber die moralischen Prinzipien dahinter ja schon und auch das ist eine Frage, die Walter uns gestellt hat, weil er fragt, wie müssen wir das jetzt mit den Gesetzen oder mit den Aufrufen, Aufforderungen, Imperativen der Apostel machen? Können wir das alles eins zu eins übertragen und heute anwenden? Oder braucht es da auch so einen Transfer, dass man sich anschaut, was hieß das damals in der Kultur, was heißt das heute für uns? Was würdest du dazu sagen? Ja, ich glaube, das ist, das ist eine gute Frage und es ist tatsächlich gar nicht ganz so
0: einfach. Also wir erkennen an, das moralische Gesetz gilt unverändert. Aber auch da müssen wir Prinzipien von Anwendungen trennen. Und das sehen wir auch schon bei den Ausführungen im Alten Testament. Das heißt, was da beschrieben wird, im Alten Testament schon bei den Ausführungen und dann auch im Neuen Testament, das sind in gewisser Weise oft ja Präzedenzfälle. Ja, da wird ein Beispiel beschrieben und da wird gesagt, so und das wäre jetzt ein Weg, wie man dem moralischen Gesetz nachkommt. Und da merken wir an vielen Stellen, naja, das passt nicht ganz in unsere Lebenswelt und würde vielleicht auch gar nicht das vermitteln, was wir vermitteln wollen. So, das heißt, das Gebot, dass wir einander lieben sollen, das Gebot der Nächstenliebe, das ist klar und das gilt weiterhin. Aber bestimmte Ausdrücke davon im Alten Testament sind uns heute fremd und auch im Neuen Testament sehen wir zum Beispiel, dass deshalb dann der Bruderkuss angeordnet wird. Das ist ein Ausdruck von Bruderliebe. Nun, das ist heute, würde so nicht mehr erkannt werden. Das ist eine Anwendung, die wir so nicht weiter fortführen müssen. Aber das Prinzip, das gilt immer gleich. So, und das, denke ich, ist das, was wir wirklich für uns klären sollten. Habe ich hier eine Anwendung oder ein Prinzip? Die zehn Gebote zum Beispiel geben uns in der Regel Prinzipien und die weiteren Gebote, die wir finden, geben uns Anwendungen. Und das sehen wir auch im Neuen Testament. Wir haben immer wieder Aussagen, die wirklich auf der Prinzipienebene sind und oft auch anknüpfen, zum Beispiel an die Zehn Gebote. Und dann haben wir immer mal wieder auch Aufrufe, wo wir sehen, das große Prinzip dahinter ist klar, zum Beispiel wie das Miteinander von Mann und Frau aussehen soll und die konkrete Anwendung, wie man das zum Ausdruck bringen soll, die kann dann auch von Kultur und Zeit zu Zeit
1: unterschiedlich aussehen. Ähnlich ist es wahrscheinlich auch mit der Fußwaschung. Da hat mich neulich mal jemand gefragt, warum gilt das eigentlich nicht mehr für uns, wenn Jesus auch das so als ein Vorbild gibt. Und da sind wir dann auch dazu gekommen. Also das würde man heute gar nicht mehr als so ein Akt der Nächstenliebe und Unterordnung verstehen, weil heute, wenn das Gemeinden noch praktizieren, da wäscht man sich vorher schon mal die Füße, dass es nicht peinlich wird. Und es ist irgendwie eine ganz andere Aussage, ähm, zu zeigen, ich diene dir jetzt. Auch da braucht es neue Formen. Genau, das ist fast ein bisschen eine
0: Spielerei dann, wenn man sich gegenseitig die Füße wäscht. Das finden die Leute dann irgendwie witzig. Ich würde wahrscheinlich lachen, weil ich extrem kitzelig an den Füßen bin. Aber es ist eben nicht mehr dieser Ausdruck davon, dass man ja in Sandalen durch staubige Landschaften geht. Und das heißt, die Füße wirklich oft sehr verschmutzt sind. Und deswegen war das damals wirklich ein Ausdruck der Erniedrigung, des, des Dienens aneinander und das ist ja auch das, was Jesus das dann zum Ausdruck bringt in der Fußwaschung. Er erklärt das ja sogar weiter, ähm, kann man ja nachlesen im Johannesevangelium
1: Wie ist es eigentlich, wenn wir in den Briefen der Apostel dann nochmal Gebote lesen? Haben die noch was Neues reingebracht oder haben die einfach das aufgeschrieben, was sie von Jesus gelernt haben? Nee, sie haben keine neuen
0: Prinzipien aufgeschrieben, die hatten wir schon, aber sie haben neue Anwendungen gegeben, die vielleicht jetzt von Jesus noch nicht geregelt war. Ein Paradebeispiel dafür ist, glaube ich, 1. Korinther 7, wo Paulus erstmal in Vers 10 und 11 sagt, den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass die Frau sich nicht von ihrem Mann scheiden soll, hat sie sich aber geschieden, so soll sie ohne Ehe bleiben oder sich mit ihrem Mann versöhnen und dass der Mann seine Frau nicht verstoßen soll. So, ganz klar, das hat der Herr geregelt, das nicht scheiden ist von ihm geregelt, kann man nachlesen, Matthäus 5, Matthäus 19, klar. So, dann im Fortgang heißt es, über die Jungfrauen habe ich kein Gebot des Herrn. Ich sage aber meine Meinung als einer, der durch die Barmherzigkeit des Herrn Vertrauen verdient. Hier sagt Paulus also klar, jetzt haben wir hier einen Fall, einen konkreten Anwendungsfall, zu dem habe ich jetzt kein Wort von Jesus, da steht nichts direkt von Jesus, aber ich als Apostel des Herrn, von, von Jesus selbst eingesetzt, habe die Autorität, hier etwas sagen zu können, dem Vertrauen, dem Glauben geschenkt werden sollte. So Von daher, ja, es ist neu, es ist kein neues Prinzip, aber es ist eine neue Anwendung. Und die äh, kommt tatsächlich im Neuen Testament noch vor.
1: Die Gesetze sind also schon wichtig, das haben wir jetzt gesehen. Aber unser Gehorsam rettet uns nicht. Nicht mal ein kleines bisschen. Trotzdem ist es natürlich sehr verlockend, seine Sicherheit daraus zu ziehen. Das war bei den Pharisäern und Schriftgelehrten so. Das hält aber auch immer wieder Einzug in christlichen Gemeinden. Nicht erst heute in unserer Zeit, sondern schon in der Urkirche. Der Galaterbrief ist ein Zeugnis dafür. Warum ist das so attraktiv?
0: Ja, gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich mit attraktiv anfangen würde. Also wirklich gut durchdacht kann das nicht attraktiv sein. Aber ich glaube, es ist etwas, das wir gewohnt sind. Wir leben in einer Welt, und das war auch damals schon so, in der ein Leistungsprinzip gilt. Wir tun etwas und dann kriegen wir etwas dafür. Und von daher ist es so tief in uns drin, dass wir arbeiten für einen Lohn. Wir machen was richtig und werden gelobt. Oder wir machen was falsch und werden geschimpft oder wir machen was ganz schlecht und werden gefeuert. Also immer unsere Leistung bringt dann ein oder führt zu einem bestimmten Ergebnis. So und wenn wir also jetzt auch an der Lösung denken, dann ist eben unsere Grundtendenz zu sagen, wir wollen uns auch hier und wir müssen uns auch hier etwas verdienen. Das hören wir ja tatsächlich bei ganz vielen Menschen, die zum ersten Mal wirklich von Gnade hören, dass das für sie eigentlich ein überhaupt nicht nachvollziehbares Konzept ist. Und tatsächlich erleben wir das ja selbst in Kreisen, wo die Lehre aus Gnade allein letztendlich geglaubt wird, dass dann doch immer wieder gesagt wird, ja, aber Gott muss ja gerecht sein, dass wir, dass jeder irgendwie die gleiche Chance hat, gerettet zu werden. Also Erwählung zum Beispiel ist ja ganz problematisch, weil, wir, weil, weil Gott dann nicht gerecht ist. Und da wird in der Kategorie Gerechtigkeit gedacht, so als wenn man dann irgendwie auf einer neutralen Basis jetzt irgendwas tun kann. Und selbst wenn es dann nur das Werk des Glaubens ist, mit dem man sich dann die Rettung wieder verdient hat und andere haben sich eben dagegen entschieden und haben dieses Werk deshalb nicht verbracht, vollbracht und äh, haben deshalb sich eben nicht ewiges Leben verdient. Das steckt ja so tief drin. Das formuliert man dann womöglich sogar ein bisschen mit anderen Worten, aber der Gedanke, der ist dann da. Dass man also sagt, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit und auch bei Gott Gerechtigkeit in der Rettung. Und zu so sagen, wenn Gott gerecht wäre, wäre keiner errettet. Wir alle haben nach der Gerechtigkeit Gottes die Hölle verdient und werden gerettet allein aufgrund seiner Gnade. So Von daher merkt man selbst bei Christen, die eigentlich viel biblisches Gut und Richtig verstanden haben, dass das immer noch so tief drin steckt. Das ist also die, die eine Seite. Und die andere Seite ist sicherlich, und das ist dann vielleicht die Frage mehr nach Attraktivität, dass wir eben doch auch alle ein bisschen zu stolz neigen, ein bisschen Ego haben und gerne eben auch einen Anteil haben möchten an dem, was wir kriegen. Ja, Also wenn wir gerettet werden, dann wollen wir auch sagen können, ich habe da eben auch meinen Teil zugetan und mir selber so ein bisschen auf die Schulter klopfen und mich vielleicht auch über andere erheben. Und das, auch das steckt tief in uns drin, das ist im Sündenfall verankert, so dieser Egoismus, dieser Stolz, diese stolzen Herzen. Ich glaube, das sind die beiden Hauptgründe, würde ich denken, warum es eben einen Hang gibt zu, einer, ja, zu einem
1: Streben nach dem Halten des Gesetzes als einem Weg zur Erlösung, also nach Gesetzlichkeit. Paulus gebraucht ja im Galaterbrief ganz, ganz scharfe Worte für die Gesetzlichkeit der Gemeinden da in Galatien. Warum ist das so schädlich, eine Gesetzlichkeit wieder reinzubringen? Weil es eine Verdrehung des
0: Evangeliums ist. Zum einen ist Stolz immer falsch. Wenn wir meinen, wir haben was getan, dann nehmen wir ja mit dem, was wir für uns in Anspruch nehmen. Und sei es auch nur ein bisschen. Sei es auch nur, dass wir das Werk des Glaubens vollbracht haben, dann nehmen wir dem Herrn etwas weg. Wenn er sagt, er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er hat den Glauben in uns begonnen und er wird ihn auch vollenden bis an den Tag Christi. Das sind klare biblische Aussagen, wo deutlich ist, Gott hat es getan und wir nehmen ihm jetzt etwas weg. Das heißt, wir rauben Gott die Ehre, die ihm gebührt. Das ist ein Problem. Das Zweite ist, wenn wir anfangen, in diese Richtung zu handeln, dann hat es ja eigentlich immer die Konsequenz, dass wir schnell merken, so ganz schaffen wir das aber nicht. So, und dann führt Gesetzlichkeit doch ganz oft dazu, dass wir jetzt eben uns und Gott etwas vormachen oder vielleicht auch verzweifeln an diesen Gesetzen, das heißt Gesetzlichkeit ist letztendlich eben auch nicht der Weg zur Seligkeit, sondern zur großen Frustration, zur Selbsttäuschung und der Täuschung anderer. Ein wunderbares Beispiel dafür, wie dieser Weg der Gesetzlichkeit wirklich letztendlich eben in die totale Frustration führt, auch die, die anfänglich vielleicht stolz damit unterwegs sind, finden wir in, in John Bunyan's Buch Pilgerreise. Da gibt es so dieses Bild davon, wie so ein steiler Weg hochzugehen ist, dass das der Weg des Gesetzes. Und ähm, dann geht Christian, die Hauptfigur, erstmal diesen Weg und in gewisser Weise auch andere mit dabei und die sind auch sehr zufrieden mit sich selbst, dass sie das schaffen, diesen steilen Berg hochzugehen. Aber er wird dann immer steiler und immer steiler, bis er sich irgendwann so ja, nach hinten wieder dreht, dass du quasi, ja, nur noch runterfallen kannst, weil es gegen die Schwerkraft geht. Das heißt, es zeigt uns eben, dass dieser, dieser Weg uns komplett ins Verderben führt. Und das ist genau das, was, was ich eben immer wieder erlebe, dass, dass Menschen versuchen, diesen Weg zu gehen. Und äh, im Endeffekt führt es zur Heuchelei oder zur
1: Verzweiflung. Ich finde bei dem Thema so schwierig, dass zwei Menschen ja das Gleiche tun können. Also von außen betrachtet, die können die Bibel lesen, können Gottesdienst gehen, beten, spenden und manches mehr. Aber das Herz dahinter kann ganz unterschiedlich sein. Der eine tut das aus einer Freude, dass er gerettet ist. Der andere tut das, weil er Gott und den Menschen was beweisen will, weil das sehr gesetzlich ist. Aber oft erkennt man es ja nicht so klar bei sich selber. Und vielleicht noch nicht mal in der Gemeinde, wenn man auf so einem Weg ist. Was würdest du sagen, sind gute Seehilfen? Was hilft mir persönlich, um nicht in die Gesetzlichkeit zu fallen, aber vielleicht auch einer Gemeinde, die da gefährdet ist?
0: Ja, ich glaube, erst einmal würde ich dazu sagen wollen, es ist gut, dass wir auch darum wissen, dass unsere Herzen nie ganz rein sind. Unsere Motive sind nie ganz rein. Das heißt es wird sich immer wieder etwas einschleichen bei uns. Ja? Sei es ein sehr starkes Laissez-faire, auch wenn ich aus Gnade allein gerettet bin, ist ja egal, wie ich lebe. Das heißt, Gesetz spielt gar keine Rolle mehr, anstatt dass ich Gott vertraue und ihm vertraue, dass sein Gesetz gut ist und deswegen danach strebe, danach zu leben. Oder eben ein, eine doch ein bisschen Gesetzlichkeit, die sich immer wieder einschleicht. Ich kenne keinen Christen, der nicht auf der einen oder der anderen Seite oder auf beiden Seiten auch schon vom Pferd gefallen ist. Das kommt vor. Unsere Herzen sind einfach nicht rein, wir sind verführbar, wir sind schwach und wir haben immer noch auch eine Sündennatur, auch wenn wir gerettet sind. So, das ist das eine, was ich vorneweg sagen möchte, damit keiner denkt, oh, ich brauche jetzt ein komplett reines Herz. Danach sollten wir streben und darum dürfen wir bitten und doch dürfen wir wissen, auf dieser Seite des Todes werden wir dieses komplett reine Herz noch nicht haben. Es braucht einer beständigen Reinigung. So, Aber was dabei helfen kann, um jetzt konkret deine Frage zu beantworten, denke ich, dass wir zum einen ehrlich unsere Sünden betrachten. Ja, und da kann uns das Gesetz wirklich helfen. Schau in das Gesetz und bitte Gott, dich zu überführen. Bete durch die Gesetzestexte. Und sag, Herr, zeig mir, wo brauche ich deine Gnade? Wo habe ich mich versündigt? Und wenn wir anfangen, damit ehrlich umzugehen, wenn wir vielleicht auch bereit sind, eben dann nicht nur zu sagen, ja, diese Anwendung trifft auf mich ja nicht zu, ich habe noch nie das Rind eines anderen gestohlen oder so, sondern zu sagen, okay, aber habe ich das dahinterstehende Prinzip wirklich immer geachtet? Habe ich immer das Eigentum anderer geachtet, respektiert? Und dann merken man schnell, boah, dann wird es eng. So, so kann uns, wenn wir uns ehrlich damit auseinandersetzen, das Gesetz überführen von Sünde. Und das hilft dann wir einen Stolz zu töten und zu sagen, ich brauche Gnade. Gnade allein, weil der andere Weg nicht funktioniert. Also es bleibt kein Raum für Stolz. Und dann sieh auf das Kreuz. Dann bleib nicht bei dir stehen. Schau nicht weiter auf dich und sag, oh, ich muss irgendwie besser werden. Ich bin so schlecht. Ja, gut das Bestreben zu haben, irgendwie besser zu werden, aber aus eigener Kraft kannst du das nicht und vor allem wirst du nie gut genug sein. Das heißt, schau aufs Kreuz, schau auf Jesus Christus und staune über diese große Liebe Gottes, dass Gott der Vater seinen eingeliebten Sohn dahin gibt, sodass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Staune darüber, dass Jesus bereit war, diesen schweren Weg zu gehen, diesen Kelch des Zornes Gottes bis zum letzten Schluck auszutrinken. So wie er gebetet hat in Gethsemane. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dann geht er ans Kreuz und stirbt für unsere Sünden. Das ist wunderbar. Und das sollte unsere Herzen dankbar machen. Das sollte uns in den Lobpreis unseres gnädigen Gottes führen. Zu sagen, ich bin Sünder, aber ich bin ein begnadigter Sünder. Ich bin gerettet. Und dann aber auch, und das ist dann der dritte Schritt, zu sagen, so wenn ich jetzt meine Sünde erkannt habe und Gottes Gnade erkannt habe, dann darf ich auch wissen, mit der Gnade gibt mir Gott dann auch seinen Heiligen Geist, der mich verwandeln will. Und dem darf ich mich jetzt zur Verfügung stellen. Jetzt muss ich nicht mehr aus eigener Kraft Gesetze halten, um dadurch irgendwie vor Gott bestehen zu können. Nein, ich darf als, als Begnadigter mit der Kraft Gottes, die in mir wirkt, danach streben, immer mehr so zu leben, wie es Gott gefällt. Und diese Kraft, die Gott uns im Heiligen Geist gibt, die ist so gewaltig. Ich glaube, wir unterschätzen die ganz oft, wenn Paulus diese Kraft beschreibt in Epheser 1, als die Kraft, mit der übrigens auch Jesus Christus von den Toten auferweckt wurde. Wow, das ist die Kraft, die in dir wirkt. Aber nur durch Christus in dir wirst du dann mehr und mehr auch so leben können, wie es Gott gefällt und wie es in seinem Gesetz sagt. Und ich glaube, diese drei Schritte finde ich wichtig. Also immer wieder schau dir selber ins Herz, erkenne, ich bin Sünder, ich brauche Gnade. Schau auf Christus am Kreuz, erkenne, da ist Gnade. Und klammere dich daran, ruf zu Christus, sei du mein Retter, sei du mein Herr. Und dann zu sagen, und jetzt befähige mich immer mehr so zu leben, wie du gelebt
1: hast. Und da, wo das viele Christen in der Gemeinde machen, würdest du sagen, das prägt dann eben auch die Gemeindekultur, auch wie ich jemand anders anschaue, der vielleicht andere Sünden hat als ich. Aber ich erkenne, vielleicht ist das nicht mein Thema, aber dafür habe ich ganz andere Themen und ich schaue dann auch gnädiger auf jemand anders und versuche ihm wirklich zu helfen, als jemand, der mit ihm immer noch unter dem Einfluss der Sünde steht, aber mit einem Gott rechnet, der gnädig ist und der auch die Kraft gibt zu überwinden.
0: Ja, Amen. Ich glaube, das, das sollte die Kultur sein, die wir prägen. Und deswegen ist es gut, wenn wir miteinander unsere Sünden bekennen und sagen, vielleicht nicht bei jeder Sünde kann oder muss ich sagen, ja, das ist auch mein Thema, aber zu sagen, ich habe genug Themen. Wie will ich über andere hier richten? Ja, Und dann wirklich auch zu sagen, Herr, vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe meinen Schuldigern. Ich will anderen mit der Gnade begegnen, die ich selbst empfangen habe, mit der Vergebungsbereitschaft, die ich dringend nötig habe. Ich glaube, das kann dann sehr positiv auch eine Gemeinde prägen, dass es ein Ort wird, an dem es okay ist, Sünder zu sein, weil alle darum wissen, wir sind alle Sünder und wir einander zurecht helfen wollen. Und dann darf man einander auch ins Leben sprechen, nicht verdammend, sondern als Geschwister, die einander helfen wollen, umzukehren und auf den guten Weg des Gehorsams zu kommen. Nicht, weil wir dadurch gerettet werden, sondern weil wir wissen, dass wir aus Gnade allein gerettet sind und jetzt miteinander Christus nachfolgen wollen, unserem Herrn, dem Herrn der Gemeinde.
1: Das war der Pastoren-Podcast. Wenn die Folge dir gefallen hat, wenn sie dir weitergeholfen hat, dann freuen wir uns, wenn du sie mit jemandem teilst. Du kannst uns auch bei Spotify bewerten und abonnieren. Und du kannst mit uns in Kontakt kommen. Wir freuen uns über Feedback und wir freuen uns über Fragen. So wie Walter uns seine Frage geschickt hat, du kannst uns erreichen über die E-Mail-Adresse pastoren-podcast.fegmm.de. Die nächste Folge gibt's, so Gott will, am kommenden Samstag. Bis dahin, danke, dass du zugehört hast und Gottes Segen.